Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Emanuel Kidana är er ett känt ansikt i musikbranschen och har uppnått stora resultat både lokalt och globalt. Han var arkitekten bak successen till Nico och Vince som banade väg för många andra artister, låtskrivare och producenter från Norge och Skandinavia. I 2017 gick han samman med Imad och start arbete in fotboll och idag hjälper han och Imad någon av Nordens största fotbollstalenter. I den här episoden diskuterar vi vad som krävs för att lyckas inför idrott, musik och business. La oss starta episoden. Okej allsammen, vi är er tillbaka. Jag får en otroligt spännande gäst med mig, Emanuel. Du har upplevt mycket, du har fått artister till USA, du har fått att spela för Barack Obama, men jag vet att din musikintresse startade när du var väldigt, väldigt liten. Vad var dina första minnen av att du blev intresserad i musik? Det, det som är er att jag bodde ju rätt utanför faktiskt där Benjamin Hermansen blev döpt. Och i vad ska jag säga, si, Mornans var läraren vår. Så var hun mye borte, så det første jeg husker over hvordan jeg kom inn i musikken var jo via at vi hadde workshops i klassen. Og så holdt vi, vi skulle fremføre, vi skulle skrive, vi skulle høre på beats. Og så følte jeg at jeg var en av de få som fortsatte med det her etter workshopene. Og jeg eh, holdt kontakt med de to instruktørene, eh, fortsatte å gå rundt på fritidsklubbene og spille inn musik. Så jeg holdt det gående fra når var det her, kanskje syvende, syvende klasse, startet jeg vel som første minne mitt med musik og det kom egentlig via poesi og workshop. Hva, kunne du på det tidspunktet bli en artist, eller hade du lyst til jobba på baksida eller var du åpen for alt mulig, egentlig? Ja, egentlig så startet jeg jo som at jeg kanskje hadde lyst til å være artist selv, og så fant jeg ut at, vet du hva, jeg, ikke, jeg trives mye bedre rett bak i rampelyset, rett bak spotlighten trives jeg enda bedre, och trekke tråder och hjälpa till att orkestrera då. Så men ja, det, det, det var gøy att stå på scen och sånt då, men jag jag fick det kicke som kanske många får av att stå på scenen. Ja, och så kommer det ju mycket med att stå på scen. Du ska fronta dig själv 24/7. du du är er väl mest känd för i musikbranschen för Nico och Vince succén. Jag vet inte, du har fortalt lite för hur du du fant ut att det här kunde fungera. Det var ett pusselspel som kom mer och mer på plats igen. och det var ju en lång resa där. Det var ju en grinding i många många år. Hvis du ser tillbaka på det här och nu tänker jag speciellt i Norge, vad var milepælen som gjorde att man kunde skalera upp Nico och Vince sedd i eftertid? Vad var nyckelfaktorerna? Nyckelfaktoren var att det låg ett bra fundament där. För för Emma Long på något så hade vi på något vi hade infrastrukturen, vi hade personer runt, vi hade en solid fanbase här i Norge. Så det följde jag var essentiellt då för att kunna skalera upp och så så handlar det om den ene låta som öppnar upp alla dörrarna för dig. för det att det som är lite lust att du ska fortælle lyssnaren är er den grindingen och då menar jag att du får folk du går själv putter musik i postkassa till människor som är er viktiga i musikindustrin. Kan du ge någon historia som beskriver den arbetskapaciteten och på något det är er ingen snarväga för att starta från bunna och bygga upp det fundamentet. Ja, jag husker ju för exempel att jag och Vincent runt russetiden så hade vi en russebuss som är turister i Norge. Och så hade vi en låt som vi hade spilt in med Nasty Cut som är er Will Will I Dap nu då. 
Och då følte jag att här sitter vi på en kul och här sitter vi på något spännande. Och då gick jag och vins fysisk liksom till alla platsällskapen och banka på dörrar. Vi hade printat ut sedan, slöjfaden runt, lagt ett presseskriv med bio och hela den pakka där vem vi var, vad vi stod för, hur vi jobbet och så hade vi liksom andra kompiser som gick och fant ut vem i VG som styrde på musiksidan, vem i dagbladet, vem som var överallt så vi fann alla nyckelpersoner och droppade in hos dem då. Men det resulterade inte i något det resulterade inte i något. Och då blev jag lite sån där, ah, okej okay, grejt, vi måste kanske göra det här på egen hand. Och så var jag väldigt inspirerad av 50 cent på den tiden och JC. Så jag visste att den på något gjorde ting på egen hand och hade byggt upp sitt från scratch då. Så jag tänkte att det var vinst, vi måste göra det på den måten. Och så hade jag en grupp med Nico på den samma tiden och så sa jag, jag putter det i en grupp och så kommer jag till att hjälpa dere. Dere har jo sagt tidligere at dere var veldig inspirert av 50 Cent-boka som han har, eller han har vært en del av og markedsført mye selv. Du trenger ja. ikke gå gjennom hele den boka, men hvis du, skulle, hvis du skulle oppsummert det viktigste du lærer i den boka til en person som ikke har tid å lese den, hva vil du si er det viktigste? Er det å ta eierskap til å få den suksessen du vil ha selv? Eller er det andre ting? Ja, både det og det også bare være standhaftig og stå på. Liksom. Det er jo alltid, hva skal jeg si, 99 nej för man får ett ja, ikke sant? Så folk må tåla för mig, folk må tåla och stå lite i det när det butter emot. Folk må klara och hantera success när det kommer, för det är också en egenskap många inte klarar, ikke sant? Det säger ofta ge en man, makt och pengar så ser du om man är en bra person eller om man är en dålig person. Och det är inte alla som hanterar success, så det är många som inte hanterar motgång, ikke sant? Eller att det inte funkar för dem. Och mitt mellan där er de som monterar det där er de som får det till i de flesta grenarna. Men men i den här tiden när du bygger upp Nico Vins är väl du se när du bygger upp Envy för att när jag blir introducerad för er, så är er det på samma tidspunkt där Korea börjar få väldigt trua på Lido Lido, jag börjar få ja. trua på Dreamin, jag börjar få trua på Filthy Rich eh, ja. och Envy kommer in där. Det, det er en sånn, den liten bølge i Norge, men den bølgen är er inte så stor så när jag sitter och ser på de National Cyphers så är er det på något man tror att det blir att ta Och så tänker man ju sån, hvis jag ska tippa vem av de här blir och nå längst så är er det kanske är väl kanske tippa på det här tidspunktet Dreamen eller någon andra för att han hade kanske det som liknar lite på en sån Drake åra runt sig men så skönner man att i musikindustrien så det är er så många andra faktorer du kan peka på och du kommer ut den ene sangen att det vart här men kan du ta oss tillbaka till den här tiden hvor man börjar se att okej okay, här är er det faktiskt en del talent det är er en del artister som faktiskt kan skapa något hur som var den tiden där Vi, vi også på något måte følte oss kanskje litt sånn nederst i den rangstigen som du ser. Vi følte at folk hadde mer troa på, eh, på Dreamen, på Lido Lido, på alle andre enn oss da. Men vi visste at okay, Nico Vins er naturlig entertainere, så når du sätter dem på scenen foran noen, neste gang når de kommer så tar de med sig vennene sine for att komme og se på dem, ikke sant? Men, eh, hva skal jeg si da, Lido er kanskje ikke samme naturlige performeren som Nico Vins, ikke sant? Uh, Dreamen var var liksom han var lite varm den ene perioden och så efter det så har det på något sätt fejdat ut. Så det är er mycket bättre att starta nedrest och bygga sig uppover än att starta uppover och gå nedover, ikke sant? Och vi märker det också med bloggare, med med media, med alla liksom intressen generellt. Det var sån ah, vi har ju tror på Dreamen eller så kan de ofta säga si, ah, Nico du borde jobba med Vince. Nej Vince du borde jobba med Nico. Han är er bättre än dig. Han gjorde det sån. Och vi följde att det vi var lite smarte på var ju i förhåll till den National Cypher. 
Da hade vi tre, det var väl ikke de unge gutta kom ut til slut. Og da begynte vi med, ikke sant, før det, når de andre hadde gitt ut, så var det bare sånn, det var kult og sånn og sånn, men når, vi, når unge gutta kom, så, sk- så skrev vi, vi begynte å si, hvem hadde best vers? Så begynte vi å hype det sånn, hvem hadde best vers? Og så begynte folk å, hei, Nico hadde best, nei, Lido hadde best, nei, Vince hadde best, ikke sant? Så begynte det, den praten å bli sånn, og så får vi jo spredde det videre, ikke sant? Og noe av det 50 cent er helt råpet, er jo på å markedsføre og skape situasjoner ut av ingenting. Han kan komme inn og bare stage kaos, og alle tror på det, ikke sant? Ja, det er akkurat det. Altså, når det er reflektert litt, eller, eller tenkt over hva det er som gjør at en artist lykkes, så, så er det ingen tvil om at det er ganske mye flaks. Vi kan snart begynne å snakke om låta Am I Wrong? Men så har er også tenkt litt på at hvis du ser på de som har suksess i dag, så er kanskje litt av faktoren er at hvis du skal slå en opp som, som artist, så konkurrerer du med, la oss si USA, du kommer inn, det er Lil Baby, det er mange som skal opp og frem under de store plattselskapene. Så hvis han lider og tenker, ok, Jeg tror ikke at Lido og Lido blir å ta helt av USA, men jeg er kanskje helt rå å produsere. Så la meg heller gå in-house, la meg, lage, la meg jobbe med Jaden Smith, la meg prøve å bygge opp den cash for cat. Jeg bor hos Benny, Benny en stund, og så hjelper han å lage musik, så lykkes jeg gjennom den, og så får jeg kontakt med Ariana Grande. Så det virker jo som at eh, noen av de smarteste beslutningene jeg har sett fra norske artister er å jobbe litt mer behind the scenes, fordi at hvis du skal komme helt opp da, så er det kanskje sånn, Da må du opp på Sara Larsson-nivå og klare å ha den øren rundt deg. Og det er utrolig mye jobb som kommer med det. Ja, jeg, jeg også trodde, eller jeg også tenkte ganske til at Lido, hvis han ikke driver med de artistgreiene, så er han en veldig bra producent, veldig bra låtskriver, så at han kan livnære sig på det. Og det er ikke enkelt å livnære sig i musikbransjen, ikke sant? Men det har han klart over flere år. Han gjør litt artistprosjekter, det er sikkert gøy, han har sikkert penger til det. Og så er det sikkert hans måte å bare fortsette å være kreativ på. Men ja, jeg, jeg så for meg det tidligere at okay, han burde gå i den produsent-låtskriver-rollen. Og i forhold til det der, ok, det er kanskje 1% som lykkes, og når du konkurrerer jo med de største i USA, så er det alltid noen som kanskje ny og ned kommer utenfra med en stor låt, ikke sant? Og så er det jo sånn at i Kanada så er det mye lettere å bridge over til USA, en kanskje det er fra Norge og Skandinavia, hvor språket og tungen og livsstilen og alt er det samme. Og så er det jo gøy når noen kommer og bryter det helt ned. Så som Eikon er jo fra Afrika originalt, og han kom inn der og hadde sin periode. French Montana flyttet jo fra Marokko til USA som tolvåring var det vel, og har klart å liksom bygge seg. Men de er på en måte indoktrinert i den amerikanske kulturen. Men her var det liksom noen som kom helt fra det blå, og fikk det til eh, vokalmessig. Du har jo Kigo, du har jo Matoma og... Eh, Lemetre. Ja, liksom, men de, de er mer producenter än artister. Og etter Nikovic er det ingen fra Norge som på måte, eller ja, Norge som har klart å komme ut med en låt som har funket på det nivået, da. Så det skal de gutta ha. Men, men la oss snakke litt om den låta Am I Wrong. Er, er det sånn at når man sitter på den låta, og så var det jo en utrolig... Det var jo en jævlig lang lansering. Jeg husker den kom ut i USA, jeg holdt på å si flere år etterpå, den var i Skandinavia, ja. men det, var, det kom jeg for langt etterpå. Og så, når man sitter på den låta, vet man at this is the one? Eller er det sånn i musikken at vi vet ikke, men det flyr ganske bra i Norge, så vi blir å prøve å ta den til USA? Eller har du den feeling tror, i magen? Jeg tror de som vet hva en hitlåt er, hadde vært veldig rike nå. Ikke sant? Men jeg husker at vi hade en fokusgruppe, som kom inom studio, vi sendte låtar lite runt, vi snackade med folk och vi hade två låtar. Vi hade Emma Ron 
Og så hadde vi en annen låt som heter In Your Arms. Og så spilte vi den her for folk, vi inviterte jenter, vi inviterte gutter, vi inviterte eldre folk, yngre folk, og så sa vi, hvem av de låtene jeg liker dere best? Og alle var bare, hei, Emma Long, det er noe spesielt her, men vi har ikke hørt det før. Så mange lente seg mot In Your Arms, som er kanskje en mer popdrevet, og noe de har hørt før, noe de kjente seg igjen i. Men så husker jeg at vi var i, jeg var i møte med Bjørn Rockstad, som er sjef i Universal. Og så spilte vi han noen låter, og da sa han, ok, her er det noe. Og så tror jeg til og med at jeg fikk en intern mail som skulle til, den skulle sendes intern, men den landet hos meg. Så da så jeg hva de tenkte og hva vi kunne kreve, og litt sånne ting. Jeg vet ikke om det var et bevisst spill fra dem, men det kom hvertfall til meg. Og da så jeg, ok, de agirer på å få til noe, og etter at vi hadde fått til en avtale, så sa han liksom, Bjørn, det låter jeg skal gå nummer en. Og når han sa det, sa jeg, ok, nå kjører vi på. Og da har du liksom troet på at det skal gå igjennom da. Og lanseringen når du først går i Skandinavia og bruker i lang tid for å komme over til USA med samme type låt, er det en bevisst strategi? Det er et eksempel da, ikke sant? Jeg husker, vi ville spille på senkveld. Ja, jeg tror vi ville spille på senkveld. Og... Redaksjonen der sa, vet du hva? Faen, da kommer jeg veldig greit over dagen. Ut på den der myteren. Men da sa redaksjonen der, nei, vi har mer troa på. Kave hadde noe som heter Børja om. Med en artist fra Sverige. Jeg vet ikke om det var New Kid eller hva det var. Og så sto det mellom oss og han. Så sa de, nei, vi tror at Kave sin er mer TV og TV-vennlig enn Emma Long er. Og da ble det sånn, shit, ok, greit. Hvorfor ville de ikke ha oss inn? Men på en måte så var det... Også en blessing, fordi da ble det sånn, ok, hadde vi gått der og spilt på den TV-kanalen, og så hadde låta funka, så kunne TV-kanalen tatt eierskap at vi var med å breake det her. Men nå som de ikke gjorde det, og den andre låta floppa, så ble det sånn, ok, låta vår stå på egne bein. Den her ruller uansett. Og så lagde vi en musikkvideo som var helt katastrofe, og så måtte vi dra til Afrika og lage den originale videoen til Emma Long. Og vi skjønte at vi satt på noe spesielt da, når reaksjonene var så bra. Men man vet jo aldri i forkant. Et raskt spørsmål. Når dere bytte navn fra Envy til Nico Vins, er det bare helt naturlig og en no-brainer? Eller er det faktisk noe man må vurdere litt, når man har fått litt traction på? Jeg husker at vi diskuterte faktisk før vi het Envy, så vi diskuterte ved Nico Vins. Men det var litt sånn der, ah, det er Robin og Bugge, det er Erik og Chris, det er mange sånne der, og, og, og. Så vi ville heller hete Envy N for Nico og V for Vince, ikke sant? Så vi spilte litt på det. Men når vi skulle lanseres i USA, så er det jo... Envy er et litt sånn negativt bladord i USA. Og så var det mange som heter. Det er ikke unikt i søkemotorfeltet heller. Så hva er vel mer originalt enn å hete Nico og Vince? Og så spilte vi litt på den Simon Garfield. Så da ble det naturlig på en måte. Så kommer dere over til USA... Dere spiller for Ellen DeGeneres, Barack Obama inviterer dere dit. Jeg tror vi må by på noen gode USA-historier. Jeg vet du har opplevd mye og sett mye. Hva er noe av det sykeste du sitter igjen med etter å ha opplevd den oppturen i USA? Ja, man skulle tro liksom, for meg så var liksom, JC har vært en sånn barndomshelt. Så når jeg var invitert på liksom Rock Nation brunch, og jeg fikk møte JC og snakke med han, det er liksom noe som jeg er mest takknemlig for, og han visste hvem gutta var, og hvilken låt den var på billboard, hvilken nummer den var på billboard, og hele pakka. Hva spør du JC, jo? 
Kan sporter och JC om? Kan det att det rummet där var fullt av så många kändisar att det är er helt helt vilt. Så tror jag det var så så jag han och så var det jag bort och sa hej går det bra? Eh jag jobbar med Nico Vince. Han sa oh, yeah. han bara congrats with Billboard. Så han var ju klar över hur det var. Jag introducerade gutta. Vi snackade lite. Och så sa jag bara vi ses på toppen. Han bara ah, that's right. That's right. <laughs> Så jag är er jag är er cool nog med många av de gutta som är er runt han som Jay Brown och Tai Tai och eh såna ting alltså det var bara inspirerande rum att vara i. Kursen går du fram när du ska bygga relationer i USA. Vi säger nog lite ref Ellen DeGeneres får ja. en väldigt sån eh, det kommer mycket negativa saker ut av honom och så vet man ju är själv bodd i USA att ja. folk är er otroligt hyggliga men det kan också vara lite överfladisk. Hur ja. du fram för att få goda relationer? Hur var, var den erfarenheten? Kanske du möter någon som är er väldigt överfladisk, kanske du möter någon som du tänker det här är er en vän för livet och allt in Ja, Hollywood är er väldigt mycket väldigt mycket plastik, väldigt mycket falskt. Alla säger ja 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 till allt, ikvant. Och nu är er problemet i i USA eller i Hollywood är er ju att du säger ja till 10 ting och när det kommer till stycke så prioriterar du okej okay, Nå blir klokka begynner å nærme seg åtte på kvelden. Ok, hva er det jeg, er det jeg aller mest har lyst til å gå til? Og så blir det bare sånn, oh, 911 emergency, dessverre jeg kan ikke komme. Eller, oh, bare mitt er syk, eller nei, jeg hadde ikke service på telefon. <laughs> så det var jo verdensmester i å uh, si ja til alt. Og de klarer ikke å si nei på en kanskje høflig måte. Og så gjør de det de har mest lyst til å gjøre på slutten av dagen, men... Jag tror att hvis man när man är er på väg upp då att man prövar att knyta så många möjliga och så ser man då när ting kanske när du inte är er så aktiv i den delen av branschen vem du fortsätter att ha kontakt med vem som svarar vem du vet att du kan göra ting med när nästa runden kommer upp då. Vem är er de i USA du har mest kontakt med nu då? Hur ser typen miljö är er det? Är er det Hollywood eller New York? Hur ser miljö är er det du har provat att hålla i kontakt med? Mest mest i LA egentligen. Mest i musik musikvärlden. Mye av de Rock Nation gutta, eh, liksom lite på Island Def Jam, eh, managere, eh, A&R's publicist. Så det er litt sånn, men når du, i USA så er det ofte sånn at hvis ikke du er der også, så glemmer folk dig. Du må liksom være litt oppe i ansiktet dem, så navnet ditt må spilles inn litt her og der. Så... Du, du har pratet om det her før, Emanuel, men uh, det, det bruddet med Nico Vince ble ja. jo ikke helt bra. Uh, Du har fått ett helt annat syn på lojalitet. Du har sagt att du kan inte stole på någon längre och så har du också sagt att det att du skulle mot det kallade byttes ut det har varit helt fair i sig själv. Visst det bara kom en begrundelse som kanske var okej, okay, nu ska vi ta the next level. Vi ska vi ska etablera oss i USA. Kanske vi ska finna en måte att avsluta det här på. Hur sen lärdomar sitter du igen med efter att ha gått igenom sån här situation? Vad det du tar med dig? Det du tar med dig är ju att du aldrig må ta nog för gitt du må alltid tänka på nedsidan liksom ofta när det kommer till kontrakter så ser man bara på best case scenarier men hur då när jag säkerhetvis ting går dåligt inte sant och det är er egentligen i alla yrken då vi ska ingå en business deal och du ser att okej okay, jag får så mycket pengar eller så det och det är er mina goder okej okay? men vad sker hvis ting går skevt hur då är er du säker då har du en sunset clause har du en exit plan är er en fallskärm, exakt den delen också är er väldigt viktig att tänka på när man ska ingå avtal eller men lärdomen är er att man måste uh, alltid inte ta något för gitt, alltid stå på 
eh, fortsätter uansett om eh, dörren blir lukket, så öppnar sig ligger på andra sidan. Så ja, det är er lite av lärdomen jag sitter inne med. Får du en feeling underveis om att det här kommer eller blir det bara sån du jobbar så mycket, du jobbar dygnet runt och så bara kommer det en mail och så bara är er det over eller känner du att eh, vi drifter lite fra varandra, vi är er inte på samma för att det som det som sker när du får succé, det är er det att folk har olika måter att hantera det på. Någon är er väldigt nöjd med där de är, er. någon tänker shit, vi må ha mer och eh, ser runt sig. Hur den dynamiken där, hur märker du det på kroppen? Nej, det, det var ju liksom grundat att det var väldigt att jag fick ett chock där för det var väldigt överraskande. Jag såg inte det var någon sån föranledning till att det kunde ske eller någonting. Jag tänkte att mig och Vin speciellt var allt för tätt till att något sånt här kunde ske. Som igen bevisar att ingen är er härdet, inte sant? Du vet aldrig när du ser att Nike och Puma eller ja eller Nike och Adidas blir starta eller var er det Nike och Puma två bröder som Nej Puma Adidas två bröder Puma Adidas liksom när det är er två bröder som kramlar om ingenting och så startar vi världens konkurrent liksom så funkar vi för bägge till slut men ja så det är er liksom det, det var vanskligt där och då men det är er inte nog jag tänker mer på nu det var kanske det var ett andra kapitel i boken men och boken fortsätter och skrivs Det är er akkurat det. Det är er väldigt gøy att se på livet som en spännande bok så varje gång man går till F så är er det bara att skriva ett nytt kapitel. Hur hur Nej, det är min erfarenhet, inte sant? Ja. Och då då kan jag nästan snacka med någon andra har ett brud eller någon något sker så kan jag identifiera situationen, jag kan komma med råd. Barna mina jag kan fortälla dem vad jag har gått igenom så de skulle gå igenom det, inte sant? Men det som är er relevant när det kommer ett så här chock, hur hanterar du det? Det är er väl inte så att du står upp nästa morgon och finner ut att nu ska dyrka min andra lidenskap som är er fotboll. Det går väl ett par uker med rättsaker, mycket mediastyr. Du måste Ja, ja, alltså omedelbart efter att ting skedde så var det ju mest att eh uh, man man man, man tänker och till sin och sitt man alltid respekterar valet i folk. Det kan ju jobba med folk som inte vill jobba med det, det går inte. Exakt så jag liksom det första jag sa var att jag är er helt oenig med dere, men jag respekterar valet deras. Och så tänkte jag att här vi får en vi fyrarsluter här på en hygglig måte, fin tone allt sammen. Och så skedde det mycket efterkant som gjorde att det kanske inte blev en lika hygglig avslutning, men rättsaksprocesser allt det där skedde inte för långt efterpå för det är er inte det du tänker på med en gång. Liksom det tar väldigt lång tid och så till slut var det bara sån okej, okay, eh nu måste vi köra en upptelling här. Okej. Okay like even score vi måste lösa det här och så prövar man att lösa det. Men jag tror att vi ska ha fått snacket bara så att vi löste det. Doker har ju otroligt många fällesse vänner, alltså Bolli, Holmliga guttan, Jonathan Parr, det är er ofattligt många fotbollsspelare doker alla är er vänner med. Finns det ett scenario där doker sitter i lag i ett sommarhus en plats och bara blir vänner och diskuterar och ser tillbaka på där som är er erfaring eller är er det god för långt till att det scenario kommer att ske? Nej, yes. Vad ska jag säga si? där er runt juletiden så kontaktade jag ju båda gutarna och sa låt oss prata. Och så sa jag inte något problem, låt oss sätta oss ner och prata. Och så tror jag Nico var ute och så sa jag bara att jag bara lyssnar och möter er en och en. Låt mig möta er en och en först och så kan vi prata prata med Nico först så pratar jag med Vincent efterpå. Och så la jag ballen lite i dem senare, Nico tog kontakt efterpå igen och sa hej, låt oss mötas jag på ferien nu. Men efter så har jag hört något liksom så det är inte Och det här var i december, januari ish. Så jag tror inte där urealistiskt att vi kan sätta oss ner i nära framtid och prata och finna fin ut av ting. Men men jag kan nog 
visi ārēt stēdu un neko ārē, drāļīgs, un, ok, cool, dā, ka nu problēma, līdz, un, jāvoks no folgi, ok, jā, Ja, vet kom du är i det här men man man möter ju alltid folk man får konflikt med. Men visst man ska gå runt och hata folk så tar det väldigt mycket onödig energi och det är mycket bättre att finna ut vem du ska vara som person och häva dig över ting. Så även om man har blivit orättvärdigt behandlad så bör det inte vara en ursäktning till att göra sånt mot andra. Så det är något med också häva sig över det och heller inte bruka för mycket energi på det. Jag är helt enig. Universitetet är allt oavsett Det er akkurat det. Siste lærdommen, eller en av de siste lærdommene innenfor musikk og grunnen til at jeg spør er fordi at du jobber jo litt med up and coming artister, jeg vet ikke om det er hun Amanda som kanskje er hovedfokuset. Hva er det ja, viktig? Ja, det er veldig mer etablert, men ja. Ja, ja, ikke sant? Men, men nå tenker jeg for å få til USA og bygge liksom kanskje like stor som Nico og Vince. Hva, hva er de største lærdommene? Hva er det viktigste å gjøre hvis man skal få artister til å ta det internasjonale steget? Igen, alt handler om grundprodukter. Har du bra produkt, så vil alle alltid høre på dig uansett. Ikke sant? Og det er liksom det viktigste. Og det jeg tror, jeg tror altså artistene skjønner det selv. Hvis du har noe å by på. Fordi som du sier, du konkurrerer da med toppartister fra USA. Så for å komme i den ålderen, det er veldig trangt. Hva er det du har som ikke dem har? Hva er det som er eksklusivt med dig? Hva er det du kan komme til bordet med? Ikke sant? Og hvis du føler at da du har noe du kan bidra med, og de føler at her er det noe å hente, så kan det være muligheter for å få til ting. Og hvor viktig er bakmenn og manageren? For du ser jo, la oss ta Kygo som et eksempel, så vet ikke jeg hvor mye du kjenner de guttene personlig, men det er jo en manager der som mest sannsynlig sparker ned alle døren som finnes, og som ikke, som ikke bryr seg så mye om hva andre mener, og så kan han kurre, spille god gutt og mest sannsynlig fremstå, Litt mer hyggelig, litt mer positiv, men så har han på en måte en vakthund som gjør det meste arbeidet foran. Bare sånn, det er et eksempel, men hvor viktig er det å ha det rigget for å liksom lykkes? Jeg tror det er alltid sunt å ha en sånn der good guy, bad guy, eller good cop, bad cop dynamikk da. Og jeg kjenner jo Miles personlig, og han er helt, han er helt vild liksom. Og mange av de stolene jeg hørte om han opp igjennom også er jo, det er helt vild. Men igjen, fordi han har hatt så stor suksess, så er det sånn, Ingen kan si noe til han på en måte. Han har fått de ting på sin måte. Han har vært standhaftig, om han har behandlet han for bra eller dårlig eller ikke. Det kan alltid diskuteres, men han har fått de resultater, og det er jo det eneste som teller for kyrresikker på slutten av dagen. Men finnes det en historie du har hørt som vi kan ha med i podcasten, eller, eller, eller måtte det ha blitt klippt ut da, som beskriver den standhaftigheten? Nei, jeg velger ikke å si noe for det. Vil jeg vil gjerne passere. Ok, folk får gjøre sine egne tanker. Men i hvert fall så må man aldri gi opp, det er kanskje det viktigste. Og mange som ja, det er det viktig. Jeg føler at den dynamikken mellom manager og artist, de er jo som partnere, ikke sant? Manageren er jo med å skape muligheter, åpne dører, bruke nettverket sitt. Artisten er kanskje mer produktet, står på scenen, er i studio og gjør den delen. Så jeg føler liksom at dynamikken der er jo at man må jobbe tett sammen, man må ha god kommunikasjon. Man er jo nesten som partner, ikke sant? Helt enig. La oss komme litt over til fotball som er din andre store lidenskap. Og nå har jo du faktisk klart å ha en drømmejobb. Du jobber med de to interessene dine som har preget oppveksten og livet ditt. Og det var sikkert barndomstrømmen å kunne jobbe med det her. Dere har ganske store ambisjoner på fotballsiden. Men ja. kan du 
Ja, du kan fortælle lidt om hvordan du har, når du skal ta steg ind i en ny industri, som du kender veldig godt. Det er jo mange af de her kompisene dine, som gjør det utrolig bra i utlandet og i Norge. Hvordan angriper du den muligheden? Og jeg vet at det er jo en nøkkelperson som får dig ind i den her branschen og som kanskje også burde navnes. Ja, ja. Jeg var, hvad skal jeg sige, da jeg efter at det blev slut med på vind, så begyndte jeg at tænke lidt, okay, hvad er næste steg? Hvad burde jeg gøre? Og så havde jeg jo en viss dialog med partneren min Imad, så vi vi havde jo kendt hverandre eh, fra før, men ikke på business, ikke businessrelateret. Så vi satte oss da ned sammen, begyndte at prate lidt, begyndte at blive bedre kendt, og vi fandt ud af, at hey, det her kan bli en bra kombination. Imad har jo lang erfaring, har været med på det her længe og tog mig med på måde på på sit lag, vi gik ind, vi blev partnere, og så begyndte vi at fokusere på unge norske landslagsspillere, som han han havde jo startet med det der andre division, første division og eliteserien, han havde det som hovedfokus, og jeg kom ind der og forstærkede det, hjalp til at finde yngre talenter, og så har vi egentlig bare kørt på siden da, men det hjælper jo at have nogen, som allerede er derinde og som man kan jobbe sammen med, og så er det gøy at kunne spare lidt og have nogle brækkejern foran sig, hvis man trænger det. Vi pratade lite igår kväll under Champions League-finalen och då var du en jobbtelefon med han en god stund under kampen. Det är er så att även om man känner folk så det blir annorlunda när du ska jobba i lag och det blir business. Och det handlar ju lite om att du kan vara otroligt goda vänner men och du kan vara goda businesspartnere men det är er inte alltid att case är er riktigt. Så kanske är er det riktigt att vara investorer i lag i ett case men hvis du ska vara on the ground med en kompis så är er det inte säkert att det går bra eller du vet inte. Når dere har de samtalene for å finne det ut, hva er viktig å få frem i en sånn samtale? Hvordan finner du ut at okay, den kombination her den ser ikke bare bra ut på papiret, det blir å fungere i praksis? Nei, han, han sikkert tenker, okay, han her er klar til å få to Østkant-kids fra Norge til Hollywood. Da burde han klare å hjelpe til på fotballfronten med å få spillere ut i den store verden. Og så har jeg jo liksom et visst nettverk innenfor fotballen fra før av også. Og så tænker jeg at han klarer at få spillere fra lavere divisioner op i topdivisionen. Og da tænker man, yes, hvordan klarer han det liksom, med nogle spillere som egentlig ikke er god nok for det nivå, ikke sant? Og så må man jo til slut bare... Oi, nå er det borte. Er jeg der? Er på? Ja, jeg nøyde deg. Ja, bare fortsett. Og så til, til slut så handler det om magefølelsen. Er det her riktig eller ikke? Ikke sant? Og så er det jo alltid... Det er bedre å prøve ut noe og feile enn å ikke ha prøvd, ikke sant? Helt enig. Du ser jo at du kan få spillere som ikke er god nok til en bedre klubb enn de kanskje fortjener. Og vi snakker mye om å ha flaks i livet eller ikke. Nu har du ja. sett veldig mange overganger, og vi skal ikke begynne å si at noen har flaks eller ikke, men dere får jo noen spillere ut til veldig store klubber. Ja. Det blir sendt spillere til Chelsea, det blir sendt spillere andre plasser. Fortell litt om hvor viktig er det å ha et bra management bak seg for å øke sjansen til å lykkes og få fotball til å bli karrieren sin? Det er, det er veldig viktig å ha gode folk å jobbe med, uansett. For folk bak kulissene kan være med å skape muligheter som du aldrig har tenkt på før. Folk kan være med å åpne dører som du kanskje ikke visste var mulig selv, ikke sant? Så det er absolut viktig å ha gode folk rundt seg. Og for oss også så er det viktigt att ha gode spillere som kan gå igenom disse dørene, at når du sender dem dit, at 
det reflekteres bra på deg, for da kan du bygge opp en god relasjon videre, ikke sant? La oss gå litt frem til hvordan du først finner en spiller du har lyst til å signere, og hvordan du får den spilleren signert. Så det er jo to ting. Det er jo det å identifisere talentet, finne noen du har trua på, og hvis det er kjekk, hvordan får du den personen til å ville jobbe med deg? Ja, gode spørsmål. Jeg liker å se mye live fotball, for eksempel. Så jeg liker å se se spillere som vi har i skikkelten eller for å oppdage nye spillere da liker jeg å gå live på kamper på stadion, om det er juniorkamper om det er andre divisjon, første divisjon eliteserien, så liker jeg å gå fysisk og se selv og så må du de åpenbare talentene de kan alle se, men hvem er det som klarer å se de som er nummer to og nummer tre i rekken som kan på en måte utvikle seg til å bli noe bra ikke sant? Det er veldig, veldig kult. La oss drømme litt stort. Du har jo bevist at når du har lyst til å få noe til, så er det en god sjanse for at det skjer. Hvis du skulle ha signert noen spillere, vi har jo en viss person som driver og skårer noen mål i Tyskland for Dortmund, som selvfølgelig jobber mye med faren sin, som sikkert, der burde han vel bli, ifølge deg også, mest sannsynlig. Men hvem er det noen spillere du ville ha tenkt deg å ha i stallen din, eller som du har veldig stor trua på, som vi kan diskutere i en podcast der, som du virkelig har trua på, kan bli stor. Hva avspillere vi har, eller ikke? Begge deler. Noen du har lyst på, eller noen du tror du kunne ha utviklet enda mer. Hvordan ser du potensialet til både de som er ute i utlandet, men også kanskje noen dere har i stallen allerede, som dere tror blir å få en utrolig spennende fremtid? Nei, hva skal jeg si da? Vi tror jo på alle de vi jobber med. Hvis ikke, så hadde vi ikke kastet bort tiden vår eller deres da. Så litt sånn kjedelig generelt svar, men vi har tro på de vi jobber med, og håper at vi kan være med og hjelpe dem så langt det er mulig. For det er litt av grunnen til at jeg spør, er jo fordi at dere har jo veldig store visjoner og ambisjoner i selskapet deres. Dere skal jo bli de største i Norge, og forhåpentligvis de største i Skandinavia, og da er jo veien videre også ganske satt. Og det er jo derfor jeg tror at dere har vel ambisjoner om å få de beste spillerne i Skandinavia på sikt til å signere hos dere. Ja, ja. Det må være et mål å få til. Og hvordan kommer man seg dit? Stein på stein? Eller klarer man å... Ja, ja. Det er ikke noe snarvei her. Du bygger ikke et hus med å starte med loftet, ikke sant? Du starter nede på med grunnmuren. De du jobber med får gode resultater, og det snakker for seg på en måte. Og så må man ta det videre derfra. Hvor dere er på det huset nå, byggemessig? Driver dere enda i første etasjen, eller kommer dere til å begynne å... Nei, vi er på første etasjen, men det her blir en høy blogg, det her... Det blir skyskrap her. Ikke tenk på det. Ja, men utrolig, utrolig kult. Vi begynner å nærme oss slutten, men har du noen siste... De som hører på har jo lyst å lykkes med det de gjør. Det kan jo enten være å bygge noe eget, eller å få en fantastisk karriere der de allerede er i dag. Du har jo sett utrolig mye, sikkert gjort mange refleksjoner, du har sagt mye allerede, men er det noen tema vi ikke har vært innom, som vi også burde nevne helt til slutt? Ja, si det. Det tenker jeg, tenker litt selv. Nei, det er ikke noe som jeg kommer på nå i farta i hvert fall, men jeg tror at det viktigste for folk er jo at uansett bransje, så er det viktigste det er produktet om det er deg, om du innser talent i noen andre, så er det viktig, ok, her er det talent, og se om du klarer å komme tett på det, se om du klarer å 
enten få til noen rettigheter, få til noen samarbeid, og så kan du prøve å, hvis ikke du har mulighetene, gå til en tredje part og si at jeg sitter på den og den spilleren, eller den og den artisten, er noe vi kan få til sammen, og sånn kommer du inn i det, og da kan du begynne å jobbe med folk som er mer etablerte innenfor den bransjen, og så lærer man på den måten. Og igjen har man øye for talent. En gang så klarer man det flere ganger. Så... Et annet tips jeg likte veldig godt, og det er jo det å alltid møte opp. Selv om du har en forferdelig dag, selv om du ikke har trua på det her møtet, så ta det møtet, i stedet for å ikke ta det. Selv om du tenker at det her går ikke uansett, så er det kanskje å bare få den vanen til å ta med seg stresskofferten, og så bare prøve du. Og så kan det på en måte resultatet være et elendig møte, men du kom i hvert fall opp, og du stilte opp. Ja, og da vet du i hvert fall at det var et elendig møte i seriet, ikke sant? Siste spørsmål Du har jo nå blitt en familiefar Hvordan har det påvirket Livet ditt? Du har jo sikkert fått Litt nye prioriteringer Så der du kanskje før brukte mye av kveldene Og natta til å jobbe kun med Egne prosjekter, så har du vel kanskje Fått litt nye prioriteringer Hvordan ser ditt Nye liv ut når du skal også bygge en familie På sida? Ja, det blir jo litt sånn, du må være veldig på time management, du må strukturere dagene enda bedre. Barna står opp klokka 5-6, og da står du opp, gjør det du skal gjøre, forbered alt du skal gjøre, dropper dem av i barndagen, kommer hjem på kvelden, hvis det er kamper jeg skal se på, så tar fruen seg av alt det der. Og hvis ikke, så må jeg jo steppe inn selv, familien er jo først uansett. Og så får du bare ta alt annet etter. Men jeg liker jo det jeg gjør, jeg brenner jo for det jeg gjør. Så ofte hvis jeg er typisk, ok, jeg er på kontoret, jeg går hjem, jeg spiser middag med dem, jeg legger dem, og så kan jeg komme tilbake til kontoret og jobbe til jeg skal legge meg igjen. Du har ikke tid til å sove 8-9 timer hvis du skal få til ting her i livet. Du må sove 4-5, og så må du få igjen. Men litt grunn til at jeg vil bare ta opp det poenget er jo fordi at med en gang folk får en familie, du får et huslån, du har to små som skal legge seg, du må stå opp klokka fem, så er jo det en veldig behagelig unnskyldning for å ikke si at jeg skal bli den beste agenten i hele verden, for at nå har jeg så mye annet å gjøre, så det går ikke. Men litt av ditt poeng er jo at det går jo. Det handler jo om time management og ikke bruke det som unnskyldning. Ja, alt jeg gjør er jo for familien min. Og, hva skal jeg si da, barn er dyr i drift. Så du må på en måte ha god inntekt for å kunne gi dem en ok oppvekst. Det hjelper ikke å bare, hva skal jeg si da, hvis du skal sende dem på turning og fotball, alt koster her i Norge nå, ikke sant? Så hvis du skal bygge atleter, så må du opp i ringa, jobbe hardt, og så når de sover, det er ikke noe, jeg taper ikke noe på når de sover, ikke sant? Så står jeg opp med de uansett på morgenen. Så det er bare, ok, kanskje jeg taper litt søvn i løpet av en natt, men det får være når man gjør noe man liker, så er det ikke noe problem. Helt enig. Det har vært utrolig gøy å prate med deg. Tusen takk for at du tok deg tida til å være med. Det var vanvittig gøy og spennende. Hyggelig at jeg kunne komme og stå på du også. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.